0: välkomna till Nordia Puls, podcasten om sparande och investeringar Jag heter Erika Papiano Polo och med mig har jag Ludvig Rosenstam Åhman
1: Ja det har du, vi är här igen och i detta avsnitt ska vi prata pension Idag har vi alltså Karina Rämnemark här och hon ska prata pensionssparande Välkommen hit Karina.
0: Tack så mycket, jättekul att få vara med då kör vi igång. När ska man
2: starta ett pensionssparande? Jag tycker egentligen så tidigt som möjligt. Jag vill nog inte säga någon ålder men jag tycker när man börjar jobba och tjäna sina pengar så tycker jag faktiskt att man ska börja sätta av pengar. Vi säger ju till pensionssparande men så är det ju så att idag är det ju ett annorlunda sparande än vi hade för. Så ska jag nog vilja svara på den frågan.
0: Kan du berätta lite grann, vad är det som
2: skiljer nu mot tidigare? Att tidigare eftersom jag, jag har lång erfarenhet och jobbat länge med pensionen sedan 80-talet så tidigare hade vi då ett avdrag sparande som byggde på då att du satte in pengar i ett sparande som du fick dra över i deklarationen mot din inkomst. Och sen när det var dags att ta ut pengarna då fick du inkomstbeskatta det. Men det tog man ju bort och då, idag istället så sparar man ju precis som man vill, man kan spara i en vanlig fond, jag brukar rekommendera att man använder, som det heter hos oss, ett framtidskapital, det vill säga en kapitalförsäkring som har andra fördelar som även den gamla pensionen hade. Eh, och det är viktigt då att eh, gå och få råd om det tycker jag så att man får en dialog, det är det som är viktigt.
1: Vi kan ju bara förtydliga att det är IPS som du pratar om, det gamla då individuella pensionssparandet.
2: Ja, precis det gamla. Och det kunde ju vara både IPS och det kunde också vara en försäkring. Ja, just det. Och det var ju det avdragsdilla sparandet som man då sa.
1: Precis, mm.
0: precis och det ändrades ju då med avdrags avdragsrätten ja. 2015 och 2016. Precis, det stämmer. Eller hur? Så vi får lite tidsperspektiv Jajamänsan. på det hela. Ja.
1: Om vi går in på de andra delarna, om vi tar helheten, man brukar ju prata om pensionspyramiden, även om den kanske har förändrats lite över tid. Men ja, hur ser de olika delarna ut?
2: Ja, vi pratar ju alltid. Ja, när jag pratar med både kompisar, och kunder eh, och släkt så säger jag att det är faktiskt tre delar i den här pyramiden. Eller tre val kan man också säga. Eh, det som vi har i botten som är vår platta, det är ju den allmänna pensionen. Och det betyder att det är det som är det orangea kuvertet brukar jag förklara. Då brukar aha, säger människor, det är det vi har där. Eh, och sen har vi det som är på jobbet det kallas för avtalspension komplicerat ord, det är inte många som vet vad det är, men jag säger vad jobbar du med? Och så brukar det komma en beskrivning av, jag jobbar på landstinget eller jag jobbar som polis, ja men då har du faktiskt en pension även där de där två tillsammans beror lite grann på hur länge man jobbar och hur mycket man tjänar sen har vi det tredje steget som vi faktiskt varit inne lite på och det är ju då det egna sparandet som har jättestor betydelse för hur din pension ska bli
1: men då kan vi gå in lite mer på det här privata pensionssparandet det var det kanske mer enkelt förut när det var det här individuella, någon försäkring att det var mer kopplat till pensionen mm. men hur ska man tänka idag, ska man, ja.
2: Jag tycker det är jätteviktigt. Jag brukar jobba med ett ord som jag jobbar med när jag är ute och pratar. Det är att ta ansvar. Och det ansvaret är så olika. En del är intresserade, tycker det är kul, vi kan utbilda dem. Det jobbar vi jättemycket med här på Nordea. Då. Det är att vi sätter oss på vid kunden, vid en dator, man loggar in på sina sidor. Och det uppmanar jag även pensionsmyndigheten att göra. Minpension.se, det är ju lösen som man kallar det för. Där ser du faktiskt hur din pension ser ut. Och det som jag tror väldigt många har svårt att förstå det är ju det här att allmän pension, det orangea kuvertet, det bygger på att du har ett långt arbetsliv. Förr räckte det faktiskt att jobba 30 år. Och sen snittar man de 15 bästa åren, det var den gamla ATP. N. Men idag kräver det ett långt arbetsliv och vi brukar säga att jobbar man 40 år så kanske man får ungefär hälften av sin lön i pension. Sen lägger vi på avtalspensionen. Har du jobbat länge så kan du kanske räkna med 10-15 till. Men då är du fortfarande bara uppe i 65 kanske. Och därför är det viktigt då med den privata pensionen. Och där vill vi gärna träffa våra kunder för att visa då en, prognos, en pensionsprognos. Så vad behöver du spara Ludvig? Hur mycket är det som fattas? Vad har du tänkt dig? När vill du ta pension? Det finns det en uppfattning om det när man vill ta pension. Så det är det vi vill komma till.
1: Ja, och sen enligt en del media nu för tiden så ska vi alla gå i pension vid 30 års ålder. Hur känns det rimligt?
2: Oj, 30 års ålder. De har precis börjat jobba tycker jag. Precis. Det är alldeles för tidigt. Och jag kan säga att det var vad man vill. I, man vill flytta fram. Jag brukar säga att det är tyvärr lite grann som en morot när man springer. Att man kan dra den. Våra politiker vill ju gärna att vi ska jobba länge. Just nu har vi en pensionsålder på 65 år. Men det skulle inte förvåna mig om den är 67. När du ska gå, för du är så ung, Ludvig. Så när du ska gå så kan jag tänka mig att det är 67 vilket betyder att du måste ta ett mycket större ansvar för din egen pension och engagera dig i den.
1: Det låter som ett bra tips. Men ja, sen så handlar det ju såklart om att hitta något jobb som man verkligen brinner för det också. Ja, det måste man Man måste ju ha ett roligt jobb. Ja, det är så
0: kul, absolut, under tiden. Ja, Men jag riktigt. tänker vinna vi in lite på det här olika livssituationer och sådär. Ludvig, du är ju yngst här. Du är ju ung fortfarande. Ja. Det är vi vill väl också unga och fräscha. Men jag tänker, om man har familj och så, är det någonting speciellt man ska tänka på då kring pensionen? Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Jag har
2: jobbat jättemycket med kvinnoekonomi och försöker titta utifrån det perspektivet på makarna tillsammans. Än idag så är det ju så att männen tjänar mer än kvinnor och jag tycker det är oerhört viktigt att båda har ett pensionsbarande. Och det är jätteviktigt om vi kommer in lite på juridiken också- så det är ju jättestor skillnad mellan om man har ett privat pensionssparande- eller om man har en tjänstepension. Och vi var inne tidigare på det här vi har på jobbet- som heter avtalspension. Men om nu min man skulle vara anställd vd- så har han säkert en förmån i form av en, en ytterligare tjänstepension. Och det man ska tänka då vid en eventuell skilsmässa är att de bodelas inte. Men det gör ju de privata pensionerna. Så därför är det oerhört viktigt att båda makarna och kanske det är så att kvinnan ska spara mer än mannen om det är ojämn inkomst. Men då kommer vi till ett litet krux. Eftersom det är bodelning på de pengarna vid, i den eventuella skilsmässa så måste man då göra den pensionen som enskild egendom. Och därför är det jätteviktigt att ta ansvar för det är prognosen som avgör vad det blir. Men alltså, så att den frågan är att båda behöver pensionsspara
0: Mm. Jätteviktiga frågor att ha koll på. Men jag tänker också om man har familj och har barn så blir det ju en del vabb när mm. hand om barnen när de är sjuka. De där All... vabbdagarna. Ja, men det är ju så att allting som, som kommer in där du betalar skatt för
2: det är faktiskt pensionsgrundande. Så det innebär att det även sjukskrivningar är pensionsgrundande och även ersättning när du, är, när du vabbar. Så att allting som går in och du betalar skatt för blir ju det. Så det, det ser du i det orangea kuvertet. Eller om du har slutat att ta emot det så går du in på minpension.se. Okej. Okay. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
1: Men om man nu är väldigt intresserad av att placera sina pengar själv. Och så där, Jag tänker om man kollar på helheten igen. Vilka delar har man själv kontroll över?
2: Man kan säga att egentligen har du kontroll över en hel del. Men om vi börjar med den allmänna pensionen. Så är det ju så att den är uppdelad i två påsar. Den ena är ju den inkomstpensionen där du inte bestämmer någonting själv. Och det är den stora påsen med pengar. Och jag brukar kalla det för fiktivt konto. Vet du vad det är? Äh, nej. nej. ett fiktivt konto. Det betyder att det står någonting på det. Men vad det blir det vet du inte förrän den dag du kommer dit. För det är ju politikerna som bestämmer det här. Skulle det vara brister i pensionssystemet det skulle fattas pengar så kan de ju säga om det står två miljoner på dig Lundqvist, så kan man säga då att nej, du får bara 98% procent av dem. För nu behöver vi täcka upp. Vi har fött för lite barn. För det bygger ju på hur vi beter oss i samhället och hur många det är som jobbar och betalar skatt. Så man kan säga att den delen i allmän pension, där bestämmer du bara EPM-pengarna. Sen när vi kommer till avtalspensionen så är det ju så att det du har på jobbet, beror precis på vad du jobbar, där kan man få bestämma en hel del. Vilka fonder vill jag ha, på vilket sätt vill jag placera dem. Och sen när det gäller privata spannet, då är det precis upp till dig. Och är man ung så ska man ju våga spara i aktier. För det vet ju vi att på lång sikt så går det ju alltid upp. Du kan räkna med en avkastning på 7-8 procent per år i snitt.
0: Men jag tänker om man då har ett privat pensionssparande och sen kommer på att de här pengarna behöver jag ju nu som en buffert. Mm. Vad gör man då? Ja det är ju så här att det i dagens system som vi sparar
2: tänker du ju på då. Mm. Så är det ju så att pensionssparandet är ju numera inte inlåst i, till 55-ånstaden som det var tidigare. Så man har ju möjlighet att lyfta av det. Och det är ju också både en fördel och en nackdel. Jag kan tycka det sånt att med så länge att det gamla pensionssparandet hade ju fördelen att du kunde inte röra pengarna. De fanns där till dig. Men sen ibland är det ju så att man ung och inte vet riktigt vad man vill så kanske man har behov av att köpa någonting, skaffa sitt boende om man behöver en del av de pengarna. Och då är det möjligt, men då är det ju väldigt viktigt att man gör om sin prognos. För då har man ju naggat av den där kakan som man skulle ha sen. Så man ska ju vara medveten om att det krävs ett långsiktigt sparande och det krävs också eh, att du tar lite risk. Det vill säga att du vågar spara i aktier för att du ska få en bra pension.
0: Men hur ofta ska man se över sin pension?
2: Beroende på var man befinner sig i livet Alltså jag ser alltid vid en förändring i livet Det vill säga att jag kanske separerar Min respektive avlider Eller jag byter ett jobb Eller jag börjar jobba Då tycker jag definitivt man tar tag i det Sen kan jag tycka vart femte år om det, liksom, om det rullar på om du förstår menar Jag fortsätter jobba ungefär som jag gör Då kan jag tycka vart femte år kan räcka så har jag sagt till, och så brukar jag nog titta på mig själv Om jag backar tillbaka nu, då är jag 58 år Jag har inte så många år kvar och Jag har ju planerat hur jag ska göra Och jag har sett till att jag har möjlighet Att kunna gå lite tidigare Och det började jag spara när jag var 25 år Och det är jag jätteglad för idag Att jag började så tidigt För det ser jag idag, nyttan av det Så, så, så tycker jag
1: vi var inne på det med den allmänna pensioner tidigare. Mm. Det finns väl kanske någon typ av oro kring den allmänna pensionen ja. i framtiden. Hur tycker du man ska tänka där?
2: Det gör det och det är ju hela vårt pensionssystem som det är uppbyggt. Jag menar det finns ju inte några pengar till det, det här fiktiva kontot. Det bygger ju på att det är människor som betalar till dig. Det, så dina pengar det är ju bara dina ppm-pengar. Det är ju det lilla kontot. Så jag brukar vara ganska kritisk för tittar man på pensionssystemet som det ser ut idag så har det ju ett stort problem. Det bygger på att vi är många i Sverige som betalar skatt. Vi ska föda barn och vi, jag menar, att vi är många i Sverige. Det handlar om också om att vi har jobb som vi var inne på tidigare. Och, och Det här är ju en tendens i Sverige att det är färre och färre som jobbar tyvärr. Så att det är inte så positivt för framtiden. Så att jag skulle inte bli förvånad. Ett sätt det är att skjuta fram pensionsåldern till 67. Vilket betyder att vid du slutar du 65 så får du mindre pengar det är ett sätt att spara pengarna eller så ser man till då vilket det gjort tidigare när vi jobbade i ATP-systemet så gjorde man också så att du fick inte fulla pensioner vissa år tidigare jag tror mig komma ihåg att det var på 90-talet, då fick man istället för få att man räknade basbelopp då på sina ATP-poäng då fick man inte räkna 100% utan 98% så det här, det här är en utmaning och jag tror att många är oroliga för sin pension jag tror att det är väldigt många som tycker att det är Krångligt. och Jag tycker att vi har en roll där på Nordea det är att göra det enkelt för våra kunder så jag tycker verkligen
0: att man ska ta en chansen och träffa oss. Vi är mm. bra på pensioner. Jag tänker om man har bott utomlands och, och jobbat i mm. några år. Är det något speciellt man ska tänka då kring pensionen? Ja
2: det tycker jag. För det första så är det så att för ska du få hel pension från allmän pension så ska du bo 40 år i Sverige. Det är ju det. Det är det villkorna då och råder står på pensionssidan. Det som är viktigt om jag åker ut och jobbar. Om jag jobbar för ett svenskt företag och var så måste du ta reda på vilka föremål får jag vad ingår där. En del företag betalar in den allmänna pensionen så du märker ingen skillnad. Och på en del ställen beroende på så kanske du får pension i det landet, och det kommer man ju samordna när det är dags att ta ut sin pension. Men självklart så är det så att du måste ställa den frågan. Och där när du flaggar upp det, Erika, då kommer jag direkt på att tänka på en sak då, som jag själv har sett. Och det är ju då, låt oss säga, en familj som ger sig iväg utomlands. Mannen får ett jobb och kvinnan följer med men får inte jobba. Där är jätteviktigt att kvinnan då ställer frågan, okej, vad innebär det för mig när det gäller min pension? För om hon då är hemma några år och inte jobbar och sen kanske hon flyttar tillbaka till Sverige och vi ser att hon har varit iväg fem år och hon inte får pension, det är ju fem förlorade år. Och den har jättestor betydelse i det nya pensionssystemet som vi har här då. Som infördes 1999 och diskuterades från 1994. Det är ju det att du ska jobba länge. Många år och länge. Så det ska man tänka till när man flyttar. Ställ frågor innan du skriver på kontraktet. Det är mm. jätteviktigt och vara kritisk. Vad får jag i pension?
1: Något som jag kanske kan uppfatta se som något krångligt ibland det är det här med tjänstepensionen och det kan mm. också vara en viktig del med tanke på det som den allmänna pensionen. Precis. Kan du bara gå in på lite hur det fungerar
2: Ja, det kan jag göra. Vi har ju, om, man, om man pratar nu då om avtalspensionen som är en del av tjänstepensionen, då, så beror det på vad du jobbar. Och vi brukar prata om att vi har fyra stora avtal. Det är ena är de som jobbar kommunalt, och så är de som jobbar statligt. Och sen har vi det gänget som jobbar då inom arbetarkollektivet. Snickare, man jobbar i butiker och så vidare. Då har man Safello, och sen så har vi också tjänstemän, ITP. Man kan säga att det är fyra före när jag utbildar mig så hade alla exakt likadant. Men så är det inte längre. Utan det är en upphandling mellan arbetsgivare och fackförbund. Och hur, hur ska vårt avtal se ut framöver? Ja, en paragraf det är ju pensionsförmånen. Och då kanske det är så att det här året väljer man att handla upp sjukersättningen istället. Eller lite mer i lön och lite sämre pension. Så därför är det olika då. Men det som är lika för alla det är då att, att man ska engagera sig själv. Man ska även där göra sitt val. Och precis som allmän pension, för att man ska få bra därifrån så handlar det om att jobba länge. Och då kanske det är många som tänker sig att jag har jobbat fem år på sjukhusen och jag har jobbat fem år på kommunen och och sen kanske jag just nu står och jobbar som tjänsteman så samordnar man detta och man brukar prata om 30 år som man samordnar så ska man liksom ha full eh, avtalspension så krävs det då 30 år men idag har du möjlighet att påverka då. jag som är, är lite äldre än er då som har jobbat länge jag har också, om vi ska då ta en liten avvikelse där, jag har också en plattform som jag har varit med så länge som, är, som jag inte kan påverka den är förmånsbestämd den delen finns inte så mycket kvar längre men sen en del som man kan göra det är att man kan göra ett löneavstående på väldigt många arbetsplatser. Och det kan vara en jättebra sak att göra. Istället om man får, låt oss säga nu, 400 kronor mer i månaden i lön. Så kanske det är bättre att avstå en del till pension. Som då avsätts fyller på din befintliga avtalspension. Det ser jag faktiskt ganska många som har börjat göra. Jag tycker det är ett klokt val faktiskt.
1: Och det här även om man kommer upp lite i inkomst också. Mm. Jag tänker på den här gränsen. Kan du berätta lite mer om?
2: Ja, just det. 7,5 basbelopp tänker du på. Och det är ju så här att när man tjänar under 7,5 basbelopp då så har man ju då en viss del i avtalspension. Och den är inte lika stor som för allmän pension täcker lönedela upp till 7,5 basbelopp. Men när vi kommer över 7,5 basbelopp så är allmän pension slut. Där får du inte mer. Utan då har avtalspensionen mycket, mycket större betydelse. Och det betyder ju att kommer man över det så är ju avtalspensionen har väldigt stor betydelse och där är jätteviktigt att titta på vad man får i pension. Så ju större lön du har, desto större betydelse har avtalspensionen och desto mindre procent blir den allmänna pensionen. Träffar man träffar man kunder och kompisar och så som har väldigt hög lön då brukar jag säga till dem har du tittat på vad det blir i din pension och då är det oerhört viktigt att titta på när kom lönelyftet kom den eh, sent i min ålder, det vill säga kanske är 55 år när jag får mitt största lönelyft och så utgår man från den lönen då får man en chock den dag man ska ta pension för den har ju inte så stor påverkan eftersom den kommer på slutet så det är oerhört viktigt att se vad tjänar jag nu och hur kommer det se ut i min pension och nu är jag på den där jobbiga sidan igen, du vet Ludvig,
1: jag vet att du har träffat väldigt mycket kunder över åren. Jag tänker ha något bra exempel på när du verkligen kände att den här kunden hjälpte dig.
2: Mm. Jag har faktiskt ett exempel som också blev verklighet. Den tycker jag är rätt kul. Jag började jobba lära mig om pensioner och pensionssystemet i mitten på 80-talet och då jobbade jag själv som god drivare i Värnamo och jag träffade en kvinna som jobbade som lärare och hon levde själv. Och så kom vi fram till det att hon, hon hade faktiskt god ekonomi. För först måste man utreda, vad har du för inkomster, vad har du för utgifter och hur ser överskottet ut? Det är ju liksom lektion ett. Hur ser det ut för dig? Och då konstaterade vi att hon hade faktiskt rätt bra pengar över per månad. Så då satte jag igång ett pensionssparande till henne. Och sen sprang jag sen jobbade jag några år till i Värnamo och hon tackade mig flera gånger. Oh, vad bra det här var Karina och så började man skriva rätt mycket om det i tidningarna då slutet på 80-talet att nu gäller det. och då var det det avdragsgilla sparandet som vi pratade om tidigare. Och sen var det någon gång, jag tror att det gick till tidigt 2000-tal så var jag i Värnamo och, och sprang på den här kvinnan mm. och hon säger "Åh oh, Karina, jag måste säga ett stort tack till dig." Vad glad jag är att du satte igång det här med pensionssparande hos mig. Och sen hör och häpna så träffar jag henne när hon, när hon har tagit sin pension för något år sedan. Och hon tackade mig igen. Hon sa det är det bästa rådet jag någon gång har fått. Och det, det är därför jag tycker nog det är så bra. För att ni tog det här initiativet till mig och sa till mig. Och jag vet att hon började med 700 kronor i månaden. Sen ökade hon ju det. Så hon sa jag har så bra pension idag. Jag mår så bra. Jag behöver inte tänka på det här. Jag kan leva ungefär samma liv som tidigare. Så hon, hon är, det är ett levande exempel. Och jag vet att hon, hon sa, du får gärna berätta det här också. Mm. För hon har berättat det för jättemånga. Och det var ju tack vare att vi hade kommit igång så tidigt med att prata pension och att vi väckte det intresset. Mm. Och då kunde man inte välja sin avtalspension. Då var det, för det kommer i slutet på 90-talet. Så att resan har ju förändrat sig. Och den har gjort att du Lådvig måste vara mycket mer engagerad själv idag.
1: Ja, mm. men då har man ju tur att man faktiskt är intresserad av det här med passeringen. Ja, jag hör ju det. Det är jättekul. Men jag tänker bara, ja, jätteintressant exempel. Mm. Men när vi pratade om att börja ta ut pensionen, ja. vad ska man tänka på då?
2: Den är jätteintressant. Jag kan säga att jag hjälper jättemycket släkt, goda vänner, för man får lite panik. Hur ska jag ta ut min pension? Vad ska jag göra? Lektion 1, ingenting faller ut automatiskt. Du måste själv ta det initiativet. Och det första man gör, när man, alltså innan man ska ta pension, så bör man ju titta på detta ett år innan, tycker jag. Titta på hur det ser ut, gå in på allmän pension. Eh, och det är, man ska säga till, nu ska vi se om man kommer ihåg att det är två månader innan du måste säga till, eh, för att det verkligen ska fungera att du får ut pensionen som du har tänkt dig. Och då tittar man ju på prognosen igen och funderar på, okej, okay, ja, nu, nu är det nog dags för mig. Det är allmän pension. Hur ser det ut på jobbet? Och då är det en varningsklocka här. För det är alldeles så många som inte engagerar sig och de flesta, nu ska vi ta en detalj av avtalspensioner är tecknade på så sätt när jag började med dem, att de faller ut under fem år, vilket skulle betyda att om jag går i pension när jag är 65 som är det naturliga då så tar de slut när jag är 70 då måste jag vara medveten om det och det kan vara rätt stor skillnad det kan vara kanske en 2000 i månaden om jag har jobbat länge, tänker vi nu då jag har jobbat länge så kan det vara ett par tusen i månaden det är rätt mycket pengar som bara... Genom en månad försvinner. Och därför är det oerhört viktigt att man tar det ansvaret. Och jag har hjälpt jättemånga. Och jag är så älskar ju Excel. Så jag brukar ta ett Excel-arkt. Ta med er alla papperna. Ta med dig din dator. Ta med dig mobilt bank-ID-telefonen. Sen jobbar vi så. Och så skriver vi upp. Och sen var det en kvinna jag träffade. Det är faktiskt ett lite roligt exempel. Hon var superstressad. För där hon jobbar. Hon hade jobbat mycket- länge. Hon var 65 år. Hon var rätt trött i kroppen och har haft tufft jobb. Alla stressade henne med att du kan inte sluta med 65. Det säger alla. Massmedia säger det. TV säger det, du. du måste jobba till du är 67. Hon mådde dåligt av det här. Så hennes sonhus så sa att vi går till Karina Och det gjorde de. Och jag kan säga att hon har kramat om mig många gånger och tackat mig. För där tog jag papper och penna för jag är enkelt för henne. Och när vi räknade ut, hon hade varit sparsam. Och hon hade sålt sitt hus. Och hon hade satt undan de pengarna. Så med hjälp av de pengarna så kommer hon under 10 år- mellan 65 och 75 så kommer hon ha samma pension som hon hade i lön. Det trodde hon aldrig. Så hon grät så nöjd hon, Och hon kunde alltså sluta när hon var 65. Så du är inne på ett jätteviktigt spår. Det är jättemånga personer i Sverige som tycker att det här är en jätteutmaning. Hur ska jag ta ut min pension? Så där har vi ett jätteviktigt jobb. Att guida våra kunder- men kom ihåg en sak. Det är inget som faller ut automatiskt. Du måste själv begära.
0: Mm. Och när vi är inne på det med utbetalningar och så. Hur, hur funkar det egentligen med beskattningen? Då är det ju så här att om vi tittar på allmän pension
2: och dina avtalspensioner. Det var de där två av de där tre delarna i pyramiden. Så är det ju alltid inkomstbeskattning på det. Men så har vi en lägre skatt. Jag kan inte exakt, men det är lägre beskattning än man är pensionär i alla fall. Nu, nu är jag, den är jag lite dålig på att läsa på nu i detalj. Men sen beror det på hur du har sparat privat då. De jag har som är gamla, som jag började med på 80-talet- de är också inkomstbeskattning av- därför att jag fick ju dra av dem- i min deklaration när jag sparade. Men de senaste åren så har jag växlat mitt sparande- som jag var inne på tidigare- till en kapitalförsäkring- och de är ju ingen inkomstbeskattning på. Så att jag har ju redan lagt min plan. Så mitt mål det är ju att jag hade tänkt- att jag ska kunna sluta när jag är 62 år- och ha ett ganska bra liv då. Så tänkte jag. Men jag kommer inte att ha 100%- av min lön i pension- och jag är inte intresserad av det heller för att det bygger på vilken ekonomi du har jag menar jag har varit ganska noga med att vara försiktig med utgifterna och då behöver man inte så mycket inkomst och säga en sann smålänning vet ni
1: det gör han. Eller hon.
2: Jag känner igen det här ja, väldigt ja, bra.
1: Precis. Ja, det är ju men... väldigt
2: sunt. Det, ja, det, är ju sunt verkligen det. Det. det är sunt tänkande. Och, och jag tycker också det är väldigt viktigt. Jag var inne på det tidigare med den här kunden jag pratade om: som hur mycket ska man spara? Man måste börja med att titta på sin ekonomi. Vad befinner du dig i livet? Jag träffar en kvinna här. Jag har ju så mycket kundträffar. Och man får ju så mycket exempel. Och hon, hon, hon var jättelässom och sa att jag har inte råd just nu. För hon levde ensam med två barn och var mitt i det. Jag sa, då, då får du ta bort det. Du måste koncentrera dig på det här. Och sen som jag sa, det det handlar om det är bara att du är medveten om att det kommer nog kräva ett ganska långt arbetsliv hos dig. Och jag träffade faktiskt en, en annan kvinna i, i förra veckan. Och hon jobbar fortfarande. och Hon är 67. Hon fyller 67 i januari tror jag det var. Så hon sa att det är det bästa jag har gjort. Jag har jättekul för hon blev tyvärr enka för tidigt. Men hon har ju ett jätteroligt liv tycker hon. Och hon har valt att fortsätta jobba. Då växer ju pensionen. Så är det ju. Så att jag menar att tar du inte ut det när du är 65 så får du ju bara mer pengar. Och det ser man ju då på min pension eller gå in i det orangea kuvertet.
1: Karina, eh, tiden går snabbt när man ja, pratar pension. Ja, det gör pension. det. Jag kan prata länge. Ja.
0: Och du är så passionerad ja. kring pensionen också. Ja, jag, ty så att det är... jag tycker att det har så stor del av livet som vi lever. Och det,
2: vi är i ett system som jag har ett ansvar som person.
1: Jag tänker om vi försöker sammanfatta det här avsnittet. Vad är de tre viktigaste punkterna att ta med sig från det här? Och
2: vad tror du jag sätter först då? Jag kommer sätta först det att ta ansvar. Ta ansvar över att engagera dig. Det är det absolut viktigaste. Och sen tycker jag nummer två det är att sätta igång ett sparande. Och om du tänker så här, jag vet ju inte om det ska vara till min pension. Nej, men börja spara. För många bäckar små, det blir en stor å. Och sen det tredje, det att gå igenom vad det är du har idag. Du kanske har ett jättebra pensionsplan, du kanske ligger jättebra till. Det kanske är så att du har jobbat jättelänge, du har haft en jämn inkomst. Jag chockar en del personer också och säger, vad Så här mycket trodde inte jag att jag fick i pension. Nej men du har jobbat sedan du var 16 år och du har haft en jämn löneutveckling. Då nyttjas man av pensionssystemet, då kan man komma upp lite högre än det jag sa tidigare. Så ta ansvar och så göra en översyn vad du har då och verkligen börja spara.
0: Det är det jag summerar med. Tusen tack för att du kom hit Karina. Tack, det var jättekul att vara med.
1: Och Som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar. Så skicka gärna det till nordeapuls.se @nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på nodiainvestors Investors hemsida. Och det är alltså investor.nordea.se Och ja, det var så alltså allt vi hade för denna veckan. Så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.